0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Adik-adik rekan-rekan semua Semoga adik-adik rekan-rekan semua dalam kondisi sehat dan masih terus berkiprah di rana yang adik-adik sedang geluti saat ini Pada kesempatan ini saya akan berbagi cerita tentang salah satu aktivitas kami yaitu pembangunan rumah sakit Indonesia di Gaza Palestina. Ini sebetulnya proyek lama kita sudah sejak tahun 2009 mulai kita desain tetapi sampai hari ini 12 tahun setelahnya belum sepenuhnya selesai Ini yang perlu adik-adik pahami dan ambil pelajaran daripadanya, karena ternyata ada beberapa proyek arsitektur yang akan membutuhkan waktu lama dalam pengerjaannya baik karena faktor pendanaan kondisi politik tingkat kerumitan proyek, kondisi sosial budaya di mana proyek kita bangun, atau masalah internal pemilik proyek. Bila proyek itu proyek komersial, antisipasi dari awal. Karena maraton yang seperti ini butuh stamina lebih. Jangan sampai kita kehabisan bahan bakar di tengah jalan, sehingga secara keekonomisan sebetulnya proyek seperti ini kurang layak untuk diambil. Tapi proyek Rumah Sakit Indonesia di Gaza ini berbeda. Ini adalah proyek sosial kita dari rakyat Indonesia untuk rakyat Palestina. Oleh karena itu pertimbangan dari sisi keekonomisan dikesampingkan dulu. Karena ini adalah proyek dalam rentang waktu yang lama, maka banyak sekali rekan-rekan di Biro Arsitek saya yang pernah terlibat dalam pekerjaan ini. Ya, karena ketika salah satu tim keluar melanjutkan pengembaraannya, maka personel baru datang menggantikannya. Karena itu daftarnya cukup panjang yang terlibat di dalam pekerjaan ini. Hmm. Saya, walaupun terlibat dari awal sampai dengan saat ini, dan konsep arsitektur pun saya yang menyusun, saya tidak merasa bahwa ini adalah karya saya. Terlalu banyak pihak yang ikut terlibat di dalamnya, sehingga tidak pantas saya mengklaim bahwa ini adalah karya saya. Baik di internal Biro Arsitektur saya, maupun disiplin lain yang terlibat, juga sukarelawan-sukarelawan yang bahu-membahu meninggalkan keluarganya bertahun-tahun untuk mewujudkan tanda kasih antar dua bangsa ini. Rekan-rekan, adik-adik sekalian, Impian membantu rakyat Palestina dengan mendirikan rumah sakit diinisiasi oleh Mercy, sebuah organisasi sosial kemanusiaan yang waktu itu dinahkodai Dr. Yusir Rizal, almarhum. Semoga beliau mendapat tempat yang mulia di sisi Tuhan. Biro kami diminta membantu mendesain pada tahun 2009, 12 tahun yang lalu. Saya ingat betul kami datang ke kantor Mercy di sekitaran Kramat, Jakarta dengan menyajikan beberapa alternatif desain untuk didiskusikan dengan para aktivis Mercy. Ketika kita mendesain sebuah rumah sakit, memang pendekatan yang digunakan berbeda dengan objek arsitektur yang lain. Mendesain rumah sakit lebih tepat menggunakan pendekatan form follow function Karena di sini terselenggaranya fungsi pelayanan kesehatan mendapat perhatian lebih. Juga terdapat zoning-zoning ruang dan segala prasarat yang harus diacu untuk menjamin fungsi-fungsi yang kita instal dalamnya dapat bekerja secara optimal. Juga kita perlu memastikan berbagai jenis sirkulasi dalam gedung dapat terwadahi dengan baik. Dalam arti misalnya. Bagaimana sirkulasi medis tidak bertemu dengan sirkulasi pengunjung? Bagaimana sebuah fungsi harus berdekatan dengan fungsi tertentu yang apabila kita telisik lebih jauh ternyata kita sampai pada kesimpulan bahwa hampir semua fungsi-fungsi itu perlu berdekatan. Instalasi laboratorium harus dekat dengan IGD misalnya. Tapi dia juga harus dekat dengan ruang operasi. Ternyata poliklinik pun juga memerlukan laboratorium. Begitulah, fasilitas-fasilitas ini, juga radiologi, farmasi, CT scan, diperlukan oleh hampir semua pelayanan rumah sakit. Apalagi rumah sakit ini kita rancang sebagai rumah sakit traumatologi hospital yang karakternya berbeda dengan general hospital. sehingga unsur-unsur kedaruratan lebih kental lagi di sini. Maka ini adalah tantangan tersendiri bagaimana membuat farmasi, radiologi, laboratorium, instalasi beda, ICU, dan instalasi gawat darurat dapat diletakkan berdekatan semuanya. Padahal sebagaimana lumrahnya, bila banyak fungsi diletakkan dalam satu tempat, maka artinya akan berjejer. Pasti ada yang letaknya dekat, ada yang letaknya lebih jauh. Lumrahnya demikian. Kalau Anda berdua dengan teman Anda di satu ruangan, Anda bisa berdekatan. Tapi bila Anda bersama 10 teman di ruang yang sama, maka akan ada yang dekat tapi ada yang jauh karena terhalang teman yang dekat Anda. Adik-adik paham ya maksud saya? Maka kita letakkan fungsi-fungsi tersebut secara serawung. bertemu, melingkar, bermainya, dengan tujuan agar sebanyak mungkin ruang yang bersinggungan dan sedekat mungkin fasilitas-fasilitas ini dapat diletakkan. Maka kita membuat sebuah konfigurasi zoning ruang yang terdiri dari zona inti, ini akan berada di tengah, di dalam, yang dikelilingi zona pelayanan yang mengitari zona inti tersebut. Zona inti yang berada di tengah terdiri dari fasilitas-fasilitas yang digunakan oleh semua fasilitas layanan yang lain. Di sini akan diletakkan instalasi farmasi, laboratorium, CT scan, dan X-ray. Zona inti tersebut akan melayani fasilitas-fasilitas yang ada di sekitarnya, yaitu instalasi rawat jalan, instalasi Gawat darurat atau IGD, ruang operasi, ICU yang kesemuanya memerlukan fasilitas yang ada di zona inti. Demikian juga ruang rawat inap yang ada di lantai 2 juga mengelilingi zona inti ini. Dengan demikian Anda bisa membayangkan konfigurasi ini seperti tata surya. Matahari dikelilingi planet-planet sebagaimana zona inti ini dikelilingi instalasi-instalasi instalasi yang membutuhkan layanan dari zona inti maka dengan begitu kita memiliki solusi terhadap penataan ruang sesuai dengan kebutuhan sebagai rumah sakit spesifik yaitu rumah sakit yang menangani traumatologi dan rehabilitasi kenapa kita merancang jenis rumah sakit ini pasti rekan-rekan sudah tahu jawabannya ya betul Karena di sini dalam masa perang, dan lokasi rumah sakit ini termasuk di garis depan, maka keberadaan rumah sakit ini sangat diperlukan bagi penduduk Gaza bagian utara sini yang memang saat ini belum ada rumah sakitnya. Bila rekan-rekan memperhatikan peta Palestina, khususnya di sisi jalur Gaza, maka terlihat rumah sakit ini terletak di daerah Beit Lahia, jadi letaknya di sisi utara kawasan jalur Gaza, berbatasan dengan area yang dikuasai Israel, dan ini sering menjadi sasaran serangan Israel. Ini rumah sakit satu-satunya di daerah tersebut. Karena itulah masyarakat di sekitar Beit Lahia ini sangat berterima kasih dengan adanya rumah sakit itu. Bahkan sekarang, rumah sakit ini tidak hanya untuk penanganan traumatologi saja, tetapi untuk semua kebutuhan kesehatan mereka datang ke rumah sakit Indonesia ini. Karena memang tidak ada tempat lain untuk dituju. Ketika saya tadi bilang bahwa mereka sangat senang dengan bantuan yang diberikan rakyat Indonesia, ini tergambar jelas dengan bagaimana mereka menyambut kita orang-orang Indonesia yang datang ke sana. Saya bisa memberi kesaksian ini, rekan-rekan, karena saya merasakan sendiri bagaimana kita disambut oleh mereka di Rafa, kota perbatasan Mesir-Palestina, dipeluk, dicium, seperti kedatangan saudara jauh yang telah lama tak bersuah, berasa sekali kehangatan yang tidak dibuat-buat. rombongan diarak ke arah utara Gaza di mana rumah sakit ini berada dalam iring-iringan kendaraan yang panjang. Dini hari kami sampai dan istirahat sebentar. Setelah subuh saya coba keluar di jalanan depan proyek yang waktu itu dingin membeku. Seorang penjual minuman hangat dengan gerobak menarik saya dan menyeduhkan semacam teh susu Sambil nyerocos bahasa Arab yang sama sekali tidak saya pahami walau satu kata Paling banter saya bilang thank you, thank you Dan sepertinya dia juga tidak paham juga Saya mengartikan sesuka saya saja ocehan dia tadi Dari intonasi suara dan bahasa tubuhnya Kurang lebih dia ingin bilang Saya senang saudara saya dari Indonesia datang Anda sudah datang dari tempat jauh untuk membantu kami yang diabaikan dunia. Terima kasih. Kami tidak bisa membalas kebaikan itu, tapi paling tidak terimalah suguhan teh hangat ini. Semoga juga akan menghangatkan persaudaraan kita. Barangkali begitu maksudnya. Adik-adik, rekan-rekan sekalian, tapi sungguh itu adalah hal yang paling mengesankan bila berkunjung ke Palestina. Sambutan yang luar biasa hangat Dan itu hampir di setiap waktu Suatu saat saya naik motor keliling di daerah Beth Lahia Sepanjang jalan mereka langsung menyapa Indonesia, Indonesia Mungkin belegeran fisik saya sudah kelihatan jelas bahwa saya orang Indonesia Saya ke pasar mereka berusaha keras memaksa bahkan untuk membawakan apa saja yang mereka jual. Saya berhenti sejenak di depan tukang pembuat roti, mereka ambil kantong dan membungkuskan roti buat saya. Saya jalan kaki sore-sore untuk hunting foto, hampir setiap rumah mempersilahkan masuk dan mampir, sekedar untuk roti kering dan suguhan teh hangat. Rekan-rekan saya sudah berjalan ke sekian negeri di empat benua. Tidak ada yang sambutannya seluar biasa ini. Padahal saya sama sekali tidak mengenal mereka. Mereka hanya memanggil saya Indonesia. Bahkan ada hari di mana perut saya kekenyangan luar biasa karena rangkaian undangan makan malam dari satu rumah ke rumah lainnya. Mereka selalu bilang, "Ayolah, beri kami kesempatan untuk menjamu kalian." Atau Kadang ada yang memakai alasan istrinya. Istri saya sudah terlanjur memasak untuk kalian. Tolong beri kehormatan. Mampirlah dan cicipi walau sedikit. Dan rekan-rekan tahu yang disebut sedikit itu. Benar-benar membuat saya tidak bisa berdiri dari kursi waktu itu. Oke. Okay. Rekan-rekan, kita kembali ke desain rumah sakit kita. Sampai mana tadi? Oh ya, Jadi rumah sakit ini memang mengalami perkembangan dalam 12 tahun ini. Awalnya dirancang untuk kapasitas 100 bed. Kemudian kita tambah menjadi 200 bed. IGD dapat menampung 8 pasien, tapi bila kondisi darurat bisa ditingkatkan menjadi 10 pasien. Kita melengkapi rumah sakit tersebut dengan 4 kamar operasi dan 10 fasilitas ICU. Di samping itu, untuk menunjang fungsi utama berjalan dengan baik, kita melengkapi dengan unit radiologi dengan peralatan yang cukup canggih, sehingga diagnosa trauma yang tajam dan akurat hanya dalam hitungan menit. Demikian juga instalasi penunjang lainnya seperti rehabilitasi medis, laboratorium, dan semacamnya. Oke, okay. penataan ruang dapat diselesaikan. Dan setelah menemukan formasi penataan fungsi ruang, selanjutnya kami berusaha untuk menemukan bentukan yang sesuai dengan formasi ruang tersebut. Kemudian saya menggunakan sebuah pendekatan desain bagaimana agar formasi ruang tersebut dapat sekaligus membentuk tampilan arsitekturalnya. Gaza, negeri yang tercabik-cabik konflik berkepanjangan, merupakan bagian dari Palestina. Hanya saja letaknya sekarang terkucil, karena terpisah dari bagian Palestina yang lain, yaitu tepi barat, di mana di sana terletak Yerusalem. Ini merupakan kota suci agama-agama dan memang menjadi kerinduan bagi semua peradaban di sepanjang sejarah manusia diperebutkan dihancurkan tapi tetap kokoh berdiri sampai sekarang bagi Gaza kerinduan kepada Yerusalem wajar saja karena menganggap itu adalah ruh semangat perjuangan mereka sebagaimana Salahuddin al ayopi konvoy dari Mesir melewati Gaza ini menuju Yerusalem sebagaimana jutaan suhada sudah memperjuangkannya dan bila bicara Yerusalem orang tentu akan teringat ikon kota yaitu masjid al-Aqsa yang namanya dinas Al-Quran bila orang bicara tentang al-Aqsa yang diingat dari komplek haram al-Sharif itu tentu adalah asakroh atau Dome of Rock. Bangunan segi delapan yang didirikan pada masa Umayyah pada tahun 691 ini memang tampil ikonik dengan kubah berwarna emas yang dapat diamati dari seantero Yerusalem, bahkan sering dianggap sebagai Masjid Al-Aqsa itu sendiri. Nah, kembali ke desain rumah sakit kita. Konfigurasi zona ruang dan fungsi yang kita susun tadi ternyata juga membentuk rangkaian bidang segi delapan sehingga bila kita extrude kita tinggikan, sekilas akan mengingatkan kita pada bentukan doom of rock. Maka rumah sakit Indonesia di Gaza ini merupakan simbol longing, kerinduan masyarakat Gaza pada Yerusalem, kepada kedamaian tanah airnya kepada kemerdekaan sebagai manusia sebagai sebuah simbol tentu saja kita tidak bermaksud membuat duplikat atau miniatur Doom of Rock di Lahia Jalur Gaza kita hanya ingin tetenger penanda sebuah monumen kerinduan sebuah impian akan masa depan sebuah tanda bahwa cita-cita menuju Yerusalem tidak pernah padam. Memang kemudian, bentuk rumah sakit yang demikian membuat bangunan ini unik di Gaza. Karena pada umumnya bangunan berbentuk persegi empat, baik bujur sangkar maupun persegi panjang. Tapi perlu diingat bahwa bentuk segi delapan yang kita tawarkan ini Tidaklah mengada-ada, dibuat-buat, atau sekedar gaya-gayaan saja Ini rasional berdasarkan fungsi, tapi tetap berusaha tampil indah secara estetika Yang jelas penduduk Gaza senang dengan ini Dan mereka yang kebetulan bertemu dengan saya menyampaikan hal tersebut dengan isyarat atau bahasa seadanya Minta foto bareng padahal mereka sama sekali tidak tahu nama saya. Minta di-add di Facebook padahal setelah saya periksa, saya tidak mengerti sama sekali isi postingan mereka karena memakai huruf Arab semua. Yang tua, yang muda, maupun anak-anak. Dan percayalah adik rekan-rekan semua, tidak ada kebahagiaan sebagai arsitek melebihi kenyataan bahwa bangunan rancangan kita membuat banyak orang yang tidak kita kenal bahagia karenanya. Rumah sakit ini tidak hanya menjadi fasilitas kesehatan, ini juga menjadi persimpangan pejalan kaki karena letaknya yang strategis. Ini juga menjadi taman untuk berkumpul, meeting point untuk janjian, bahkan mereka juga biasanya piknik di halaman rumah sakit, membawa makanan, dan buka puasa di taman kecil yang ada di samping rumah sakit. Ini layaknya plaza seperti orang Italia, atau pelataran seperti orang Jawa, atau alun-alun seperti yang ada di banyak kota-kota di Indonesia. Padahal kami tidak bermaksud merancang ke arah sana. Begitulah rekan-rekan, kalau Perdana Menteri Legendaris Inggris Winston Kursil bilang bahwa awalnya kita membentuk arsitektur, tapi nanti akhirnya arsitekturlah yang akan membentuk kita. Terbukti di proyek ini. Nah, pada proyek ini kita belajar bahwa kadang arsitektur akan menemukan jalannya sendiri. Kita tidak sepenuhnya dapat mengendalikan seperti apa yang kita rencanakan. Tapi sekali lagi, semua itu bukan karya saya sendiri. Penghargaan itu bukanlah untuk saya. Saya yakin mereka menumpahkan kepada saya karena saya dianggap representasi rakyat Indonesia. Mereka memeluk saya sesungguhnya yang ingin didekap adalah kehangatan Indonesia. Mereka tersenyum dan mengucapkan salam sesungguhnya ingin menyapa saudaranya yang nunjauh di sana, di Indonesia. Rumah sakit ini memang sepenuhnya dari rakyat Indonesia. Gagasannya, idenya, yang merencanakan, yang merancang, mengumpulkan dana, yang membangun, tukang-tukang dan insinyurnya, semua dari Indonesia. Karena dana dikumpulkan dari jalan-jalan, kaleng masjid, saweran ibu-ibu pengajian, maka kita berusaha bahwa setiap sennya berharga, setiap rupiah berdaya guna. Maka tukang juga kita bawa dari Indonesia, karena kita tidak ingin menghabiskan dana yang terbatas untuk membayar kontraktor profesional. Pekerja-pekerja konstruksi kita merupakan santri dari pesantren Al-Fatah yang bertekad jihad kemanusiaan dengan cara membangun rumah sakit di tanah para nabi. menginjak pasir yang pernah diinjak Nabi Ibrahim, menghirup udara yang pernah dihirup Nabi Musa, menyapa angin yang pernah menghela wajah Nabi Yusuf, Nabi Isa, Nabi Daud, Nabi Yakub Nabi Lut, Nabi Sulaiman, dan Nabi Iskab. Merasakan air yang diminum oleh Hasim bin Abdul Manaf, kakek buyut Rasulullah Muhammad, yang makamnya ada di Gaza sampai sekarang. Dan juga merasakan dingin subuh di bumi di mana Imam Syafi'i dilahirkan. Kita berharap ketika bertemu beliau-beliau nanti bisa bercerita bagaimana kita juga berusaha memuliakan tanah di mana para rasul dan aulia itu berjuang. Tanah yang diberkahi Dan kita hanya berharap berkah Tuhan atas kontribusi kita yang tidak seberapa itu. Ini adalah tanah yang penuh berkah. Dan itu berasa sekali di sini. Karena cahaya, nubuah, dan karoma, aulia banyak berjejaran di sini. Jejak dari beliau-beliau yang sudah diada itu. Maka para relawan Indonesia itu bekerja tanpa memperdulikan imbalan materi dari hasil kerjanya. karena kita memperoleh kebahagiaan lain yang lebih daripada harta. Maka bila Anda termasuk yang menyumbang 5.000 atau 500.000 untuk proyek ini, jangan khawatir. Sumbangan Anda insya Allah aman, sampai di tanah ini. Semoga itu menjadi titipan salam dari Anda semua ke para suhadak dan Aulia yang pernah berkiprah di tanah ini. Rekan-rekan, saya bukan pengurus Mersi, tapi saya dekat dengan mereka karena kami sering membantu desain-desain beberapa bangunan untuk mendukung misi kemanusiaan yang sedang dilancarkan. Saya menjadi saksi bagaimana para aktivis Mersi sangat berhati-hati mengelola dana yang Anda sumbangkan. Aktivis, relawan Mersi adalah dokter-dokter muda yang energik. militan, bahkan kalau istilah saya jiwa sosialnya sudah dalam taraf fundamentalis atau bahkan ekstremis. Ketika kita sulit masuk Gaza pada awal proyek, beberapa relawan nekat ikut misi kemanusiaan dengan kapal Mavi Marmara yang terkenal itu. Adik-adik yang waktu itu belum lahir coba cari di internet dengan kata kunci Mavi Marmara. akan bertemu dengan insiden penyerangan kapal yang membawa misi kemanusiaan ke Palestina oleh tentara Israel. Gambar rumah sakit Indonesia yang kami rancang ini dibawa relawan Mercy Dr. Arif ikut kapal yang diserbu tentara Israel itu. Banyak yang meninggal karena serbuan pada misi kemanusiaan itu dan selebihnya ditahan tentara Israel termasuk Dr. Arif Saya tidak ikut tentu saja, tapi saya ingat waktu itu kita ikut tegang karena tim kita ada di kapal yang diserbu itu. Jauh hari kemudian setelah berhasil bebas, Dr. Arif menyampaikan ke saya, "Pak Rizal maaf, gambar rumah sakit tidak bisa saya selamatkan, disita tentara Israel. Dan nama Pak Rizal sudah direcord oleh Mozart karena tertera dalam gambar itu sebagai arsiteknya." Kata Dr. Arif santai menggoda saya. Ya, saya nyengir saja, Mosad tidak akan tertarik pada saya. Begitu adik-adik, rekan-rekan, gambaran militansi dokter-dokter muda dari Mercy ini. Saya memiliki banyak lagi cerita yang lain, tetapi barangkali kita cerita di lain kesempatan. Karena organisasi kemanusiaan ini memang sudah banyak berkiprah. Begitu ada kesusahan melanda suatu tempat di bumi Tuhan ini, tanpa pertimbangan panjang, mereka langsung berangkat. Ketika tsunami Aceh, mereka diantara yang pertama sampai ke wilayah bencana, jalur darat. Ketika poso bergejolak, mereka terdepan melayani para korban. Maluku, Afganistan, Yogyakarta, Halmahera, Myanmar, Papua. Iran, Irak, Kasmir, Pakistan, Sudan, Lebanon, Somalia, Thailand, dan berbagai tempat lainnya. Ada ratusan misi yang sudah dijalankan yang saya tentu saja tidak hafal satu persatu saking banyaknya. Rekan-rekan baru tahu kan? Ya, karena rekan-rekan Mercy bukan termasuk yang ketol mengabarkan amal kebaikannya. Mereka berbuat setelah itu sudah, tidak berharap pujian, ataupun sekedar terima kasih, atau terkenal karena perbuatannya itu? Tidak. Karena yang diharapkan hanya keridoan Tuhan, tempat segala sesuatu dinisbahkan. Nah, dengan dokter-dokter muda inilah kami berdiskusi bagaimana mewujudkan amanat rakyat Indonesia untuk sebesar-besarnya dapat dirasakan oleh rakyat Palestina, rumah sakit Indonesia, di negeri para nabi. Dari diskusi-diskusi tersebut kemudian lahir desain sebagaimana yang saat ini rekan-rekan sering lihat di televisi atau media-media lain. Karena itulah saya tidak menyebutnya sebagai karya saya, karena memang merupakan hasil diskusi bersama. Adik-adik, rekan-rekan semua, dari cerita proyek Rumah Sakit Indonesia di Palestina ini adik-adik bisa belajar beberapa hal. Yang pertama, proyek bisa berjalan dalam rentang waktu yang panjang. Perlu antisipasi karena dalam rentang waktu tersebut pasti perlu adjustment, penyesuaian, dan berdamai dengan keadaan yang ada. Yang kedua, terkadang rancangan kita terwujud tidak seperti yang kita angankan semula. Walaupun kita bisa mengantisipasi beberapa di antaranya, tetap seringkali berkembang ke arah yang tidak kita sangka-sangka. Rumah sakit ini awalnya kita rancang sebagai rumah sakit traumatologi, karena memang untuk korban perang. Tetapi setelah bertahun kemudian kita datang ke sana, ternyata sudah berkembang menjadi rumah sakit umum, karena kebutuhan dan tuntutan layanan kesehatan masyarakat. Tentu saja butuh penyesuaian. dan tentu saja luasannya kurang untuk kebutuhan yang baru itu. Maka kita datang lagi untuk menambah jumlah lantainya. Dari dua lapis plus basement, dijadikan empat lapis plus basement. Untungnya kita dulu sudah mengantisipasi dari segi struktur dan pondasi sehingga penambahan jumlah lantai itu masih memungkinkan. proporsi bentuk dan arsitekturnya ya tentu saja jadi berubah. Tapi kita coba desain kembali agar masih indah dipandang, di samping fungsi rumah sakit tetap menjadi pertimbangan yang utama. Jadi itu ya pelajarannya, arsitektur kita bukanlah monumen yang tidak boleh disentuh. Sangat mungkin untuk berubah karena kebutuhan dan perkembangan masyarakat. Yang ketiga, bahwa sebuah proyek arsitektur, lagi-lagi, tidak bisa dinisbahkan hanya pada nama kita saja. Ini bukan kanvas lukisan di mana adik-adik bisa membubuhkan nama di ujung bawahnya. Ini adalah kerja bersama dan arsitek hanya salah satunya saja. Kalau untuk kasus rumah sakit Indonesia ini, Ada inisiatornya yaitu Mercy, di mana ada Dr. Yusi Rizal Almarhum, ada Dr. Ben, ada Insinyur Farid, ada Habib Idrus, dan sederet nama lagi yang akan menjadi panjang bila saya sebut satu persatu. Ada juga kemudian rekan-rekan Biro Konsultan saya, ada Arsitek, ada Insinyur, ada para sukarelawan yang semuanya ikut berkarya. maka ini karya bersama termasuk juga Anda para donatur Anda semua rakyat Indonesia dan Palestina ini adalah karya kita semua maka karena itu saya selalu berkampanye kepada rekan-rekan saya para arsitek sebaiknya tidak terlalu mengagung-agungkan nama kita pada sebuah karya karena jangan-jangan kita sebetulnya tidak pantas untuk menyematkannya Kalau Anda kemudian berhasil terkenal sebagai arsitek sebuah bangunan, jangan-jangan hanya itu saja pahala yang Anda peroleh. Selebihnya tidak ada. Habis. Betapa malangnya kita tidak bisa menjadikan itu sebagai bekal ketika senja menjemput kita. Baik, rekan-rekan adik-adik sekalian, nampaknya itu dulu yang bisa saya bagikan untuk adik-adik. Semoga kita semua bisa memetik pengetahuan atau pelajaran daripadanya. Yang sedikit ini semoga berguna bagi Anda adik-adik, dan dengan begitu pasti juga akan berguna bagi saya. Salam hangat untuk orang-orang terkasih Anda. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.